0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast.
0: Our mission here is to create entertainment. This is our mission in football. That is one of the statements that hurts us the most. Everybody, they should know that. If my loved one is being killed on the street, if my people are being killed on the street, how on earth I can enjoy the soccer?
1: Das sind die zwei Seiten des Irans bei dieser Weltmeisterschaft. Auf der einen Seite der iranische Trainer Carlos Keros, der sagt, wir sind hier in Katar, um die Leute in der Heimat zu unterhalten. Und dann auf der anderen Seite die iranischen Fans, wie zum Beispiel Sayed Kamalinia, die mit Women Life Freedom T-Shirts ins Stadion gehen und sagen, wie kann man nur an Fußball denken, wenn in der Heimat meine Liebsten auf der Straße getötet werden? Und ausgerechnet jetzt spielt der Iran auch noch im letzten Gruppenspiel gegen den Klassenfeind, gegen die USA. Und nur der Sieger qualifiziert sich auch sicher fürs Achtelfinale. Raphael Späth hier mit Matthias Friebe, der in Katar vor diesem Spiel beide Seiten hautnah miterlebt hat. Matthias, kann man sagen, dass die Stimmung derzeit bei dieser Weltmeisterschaft so aufgeladen ist wie selten?
0: Ja, was dieses Spiel Iran-USA angeht, auf jeden Fall, das kannst du mit Händen greifen, wie sehr die Luft knistert vor aufgeladener politischer Spannung. Und das hat sich durch diesen ganzen Tag vorab gezogen, durch alle offiziellen Statements in den Pressekonferenzen. Das war ein, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr bemerkenswerter Tag.
1: Und über diesen Tag wollen wir jetzt sprechen. Ich habe den ganzen Tag über in den sozialen Medien Ausschnitte der Pressekonferenzen gesehen. Zum einen der Pressekonferenz vom Iran, aber auch der Pressekonferenz der US-Amerikaner. Matthias, du warst vor Ort. Ich glaube, diese Pressekonferenzen, um es mal so zu formulieren, waren ein ganz guter Indikator dafür, was uns bei diesem Spiel erwarten wird, oder?
0: Ja, absolut. Also. Das fing ja an, in der Chronologie war die iranische Pressekonferenz die erste und da ging es, ich habe mich schon gewundert, erstaunlich viel über Fußball, um Taktik. Es ist ja eine historische Chance, die der Iran sportlich hat, zum ersten Mal überhaupt in der Fußballgeschichte ins Achtelfinale einzuziehen. Da waren dann viele Fragen zu und dann gegen Ende der Pressekonferenz wurde es dann doch nochmal sehr sportpolitisch. Da ging es um einen Vorfall, dass das US-Team in den sozialen Medien eine Tabelle veröffentlicht hat von der WM-Gruppe und die iranische Fahne gezeigt hat, ohne das Symbol der Islamischen Republik und da hat der Iran offiziell Beschwerde gegen eingelegt und dann ging es richtig los, dann kommt der, das Statement von Carlos Keros was wir gerade am Anfang gehört haben, es geht hier um Entertainment und er hat schon so oft gesagt und ähm, er hat dann sehr weit ausgeholt und von Kindern in Afrika gesprochen, denen man einen Ball in die Mitte schmeißt und die all ihre Traurigkeit verlieren, obwohl sie nichts zu essen hätten und sofort anfangen zu lachen. Und das wäre die Aufgabe. Und man sollte doch bitte, fand ich auch einen bemerkenswerten Satz, aus diesem Turnier für die nächsten Turniere lernen, dass das im Vordergrund steht.
1: Und dann wurde diese Aussage auch noch mit Applaus quittiert. Applaus bei Pressekonferenzen. Habe ich bisher eher selten erlebt.
0: Ja, das ist gleich dreimal passiert, schon äh, als er aufs Podium getreten ist. Und nachher, nach der Pressekonferenz, sehr interessanter Moment, hat es sehr, sehr heftige Debatten gegeben unter den Journalisten. Ähm, zwei iranische Journalisten haben so ein bisschen die Erklärer gegeben, was da passiert ist und wurden dann befragt von Kollegen aus Frankreich, aus den USA. Und das wurde zum Teil sehr, sehr, na hitzig ist vielleicht das falsche Wort, aber es wurde sehr, sehr höhnisch geredet, sehr, sehr laut geredet. Und da haben die beiden iranischen Kollegen äh, erklärt, dass äh, Carlos Keros ein Botschafter ist für die gute Sache und dass sie ihm ihre Unterstützung damit mitteilen wollten. Und das wäre ein Statement von Mensch zu Mensch und das wäre keine politische Aussage bei einer Pressekonferenz.
1: Ich glaube, es geht nicht viel offensichtlicher, als durch diese Aussagen zu zeigen, ich bin eindeutig ein regimetreuer Journalist, der auch von der Regierung nach Katar geschickt wurde, oder?
0: Ja, absolut. Und dann kam ein ganz bemerkenswerter Satz, den muss ich nachher in der Aufnahme nochmal nachhören, aber er ist wirklich so gefallen. Einer der beiden Journalisten sagt, es hätten nicht alle iranischen Fans gebuht bei der Nationalhymne er sei schließlich Iraner und es wäre sein Land und er wüsste, was die Meinung ist und fügt dann noch an, the correct point of view, die richtige Meinung. Er bestimmt das als Iraner, worum es geht. Und die westlichen Medien sollten sich doch da bitte enthalten in Bewertungen. So you guys are obviously strong supporters of the government. We can tell that by your We answers. Support okay. We support Iran. We support Iran. No, sure, but when you're talking about the protesters of the minority and so on, I mean there are mass protests on the street. We live in so. Iran,
1: but you don't. Sure, sure, sure. So,
0: sehr bemerkenswerter Moment, sehr entlarvender Moment. Und da kamen noch einige ganz andere bemerkenswerte Sachen. Das war ganz eindeutig. Da haben zwei Verteidiger des Regimes gesprochen.
1: Die dann auch noch zur Pressekonferenz der Amerikaner gewechselt sind und dort ein paar sehr unangenehme Fragen gestellt haben.
0: Ja, erst hieß es ähm, bei diesen Diskussionen nach der Iran-Pressekonferenz, was haben politische Fragen bei Sportpressekonferenzen zu tun? Lass uns über Fußball reden. Da wurden alle... Journalisten aus den USA und dergleichen dafür beschuldigt, zu viele politische Fragen zu stellen und keine ähm, sportlichen. Und dann bei der US-Pressekonferenz haben die Iraner dann ihrerseits auf einmal angefragt, angefangen zu fragen ähm, nach US-Kriegsschiffen im persischen Golf. Und dann die Krönung war wahrscheinlich die Frage an US-Kapitän Tyler Adams, ähm, wie er für ein Land spielen könnte, in dem Rechte der schwarzen Minderheit unterdrückt werden äh, und es ja auch diese Black Lives Matter -Demo Demonstrationen in den USA immer wieder gibt.
1: A country is named Iran, not Iran. Please, once and for all, let's get this clear. Second of all, um, are you okay to be representing a country that has so much discrimination against black people in its own borders? And uh, we saw the Black Lives Matter movement uh, over the past few years. Are you okay to be representing the US? Meanwhile, there's so much discrimination happening against black people in America. Das ist schon bemerkenswert. Wir haben ja schon in einem Podcast vor ein paar Tagen darüber gesprochen, wie die Mannschaft unter Druck gesetzt wird vom Regime und quasi von dieser Regierung im Iran als Propagandamittel verwendet wird. Jetzt kristallisiert sich immer mehr heraus, dass die Regierung nicht nur dort, sondern auch auf den Tribünen und vor allem auch auf der Medientribüne ihre Einflüsse hat.
0: Ja, nicht nur da. Es werden hier busseweise regimetreue Menschen ins Stadion gekart. Das haben mir die Fans getroffen, die für Women Life Freedom demonstrieren. Die habe ich bei einem Spiel besucht und mit ihnen gesprochen. Und sie haben erzählt, dass bei dem Wales-Spiel mehrere Busse angekommen sind mit regimetreuen Menschen, die sie erkennen an der Art, wie sie singen, auch an ihren Gesichtern. Und sie haben auch noch gesehen, wie. Busse mit Arbeitsmigranten aus Nepal und aus Bangladesch äh, vor dem Stadion angekommen sind, die dann eingekleidet wurden und instruiert wurden, wie sie sich zu verhalten haben für den Iran im Stadion, um einfach die zahlenmäßige Überlegenheit des Regimes im Stadion auch zu demonstrieren.
1: Wahnsinn. Was passiert denn mit den Fans, die sich nicht dieser Gruppierung angehörig fühlen und eben mit Women Life Freedom T-Shirts ins Stadion gehen? Du hast ja auch mit ein paar gesprochen.
0: Die waren jetzt bei allen Spielen des Irans im Stadion, kamen relativ problemlos rein mit ihren T-Shirts. Bei dem zweiten Spiel gegen Wales war es schon ein bisschen schwieriger. Da gab es auch die Aufforderung, die T-Shirts auszuziehen. Sie haben es dann doch mit ihnen ins Stadion geschafft und sind aber nach dem Spiel für mehrere Stunden von der Polizei festgehalten worden, ohne die Angabe von Gründen. Es hieß nur für weitere Untersuchungen. Und nach mehreren Stunden haben sie dann irgendwann mal nach der ID nach der Identifikation der Polizisten gefragt und durften dann von einer Sekunde auf die andere gehen. Also das ist alles ein bisschen mysteriös. Das riecht auch ein bisschen nach Schikane und nach dem, was wir wissen, auch über geleakte Dokumente äh, scheinen da ja auch enge Absprachen zwischen Katar und dem Iran erfolgt zu sein. Also das ist alles hochpolitisch tatsächlich. Und diese Sätze, die wir jetzt gehört haben vom Iran und auch von den Journalisten, dass man sich auf Fußball ko konzentrieren soll, mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Das ist einfach Heuchelei.
1: Wie gefährlich ist es denn gerade für regimekritische Fans, sich jetzt auch in Katar so offen zu präsentieren und zu demonstrieren?
0: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, als ich sie getroffen habe, ob sie Schwierigkeiten bekommen, wenn sie mit einem Journalisten sprechen und ich bin ja sowohl durch Akkreditierung als auch durch das Mikrofon erkennbar, dass ich für ein Medium arbeite und wir haben uns im Stadion getroffen beim Brasilien-Spiel, sie hatten ihre T-Shirts an, ich war mit meinem Mikrofon in dem Umlauf der Ränge und wir haben da in der Halbzeitpause ein Interview geführt. Und ich habe mich das tatsächlich gefragt und habe äh, die drei Iraner auch gefragt, äh, ob das jetzt gefährlich für sie ist, wenn sie mit mir reden. Dann haben sie gesagt, nee, es wäre in Ordnung und es wäre auch kein Problem gewesen, ins Stadion zu kommen. Es war aber trotzdem direkt mehrere Menschen da, die immer mal wieder mit ihren Handys Fotos von uns gemacht haben. Weiß ich nicht, ob das jetzt Menschen waren, die sich mit den T-Shirts schmücken wollten für ihre eigenen Social-Media-Profile oder tatsächlich Menschen waren, die da überwacht haben. Die drei waren auf jeden Fall ganz entspannt und hatten überhaupt kein Problem und haben in aller Ruhe äh, mit mir gesprochen. Sie sagen aber, dass es rund um das USA-Spiel kritisch werden könnte und dass sie sehr besorgt sind, vor allen Dingen, ähm, was passiert, wenn das Spiel zu Ende ist und dass sie noch nicht wirklich äh, wissen, ob sie sicher aus dem Stadion rauskommen und wie es dann weitergeht.
1: Und diese drei, mit denen du gesprochen hast, das sind ja Exil-Iraner, die inzwischen auch in den USA leben, wenn ich dich richtig verstanden habe,
0: oder? Genau, die leben inzwischen in den USA, schon seit 15 Jahren. Ähm, haben mir auch erzählt, dass sie vor kurzem noch in Deutschland waren, zum Berlin-Marathon laufen, sind total Sportfanat, sind absolute Fußballfans und lieben wirklich dieses Spiel, wollten auch beim Brasilien-Spiel unbedingt alles mitnehmen von der Eröffnungsshow über die Aufstellungen. Das sind wirklich Sportliebhaber, die mir dann auch noch erzählt haben, können wir auch noch mal reinhören, die Nijim, die Frau von Nim Said, folgende Geschichte sagt für Sie alles aus
1: game also
0: sie erzählt dass nach dem ersten spiel das der iran 6:2 gegen england verloren hat die regimetreuen menschen laut singend und jubelnd aus dem stadion rausgegangen sind weil sie einfach nur demonstrieren wollen, dass im Iran alles in Ordnung ist. Und sie fragt dann rhetorisch, wie das denn wohl sein könnte, wenn man gerade sechs Tore kassiert hat, dann kann man einfach nicht mehr jubeln, es sei denn, man führt irgendein Theater auf. Und das zeigt für sie halt die ganze Verlogenheit, die dahinter steht.
1: Und jetzt kommt es ausgerechnet zum Endspiel in dieser Gruppe zwischen dem Iran und dem Klassenfeind aus den USA. Noch viel politisch aufgeladener kann die Stimmung ja nicht sein, vor allem, was auch in den letzten Jahren passiert ist. Unter Donald Trump wurde ja auch unter anderem das Atomabkommen mit dem Iran gekündigt. Alle möglichen Wirtschaftssanktionen wurden verhängt. Jetzt im Zuge dieser ganzen Revolutionsbewegung im Iran hat sich die US-Regierung natürlich auch auf die Seite der Demonstrierenden äh, im Iran geschlagen und nochmal weitere Sanktionen verhängt. Ich frage mich so ein bisschen, dieses Duell Iran gegen USA, das gab es schon mal bei einer Weltmeisterschaft. Unser Kollege Ronny Blaschke hat da einen sehr guten und informativen Beitrag ähm, gemacht. Den findet ihr auf unserer Website deutschlandfunk.de slash sport 1998. Da war die Stimmung eine ganz andere. Da ging es irgendwie um Entspannungspolitik. Und das kam natürlich dann auch der FIFA zugute, die das dann gut wieder für sich nutzen konnte. Damals haben auch beide Teams dann zusammen das Mannschaftsfoto gemacht. Wie verhält sich denn die FIFA jetzt vor diesem wirklich spannungsgeladenen Spiel?
0: Ja, von der FIFA ist gar nichts zu hören aktuell vor diesem Spiel. Das wird eine ganz andere Voraussetzung haben, zumal es ja auch noch sportlich um was geht. Also der Sieger ist qualifiziert fürs Achtelfinale. Das ist ein K.O.-Spiel, kann man sagen. Dem Iran reicht sogar ein Unentschieden. Aber im Prinzip kann man sagen, der Sieger zieht ins Achtelfinale ein. Zum ersten Mal für den Iran überhaupt die Chance. Das wird ein Sportlich und politisch unglaublich aufgeladenes Spiel und es würde mich sehr wundern, wenn da irgendwelche größeren Zeichen passieren, gerade unter dem, was wir jetzt in den letzten Stunden hier erlebt haben in Doha. Also das wird tatsächlich brisant und knisternd sein den ganzen Abend.
1: Der Iran gegen die USA, das wohl politisch aufgeladenste Spiel dieser Weltmeisterschaft. Wenn ihr noch mehr Hintergründe dazu erfahren wollt, dann schaut doch mal bei uns auf der Website vorbei, deutschlandfunk.de sport. Da geht es natürlich nicht nur um dieses Spiel, sondern auch um viele weitere sportpolitische Hintergründe. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin,
0: macht's gut, ciao.